0: Radio.
1: Il connaît tous les dessous de la politique.
0: L'économie, la santé, le transport.
1: Il vous fait réfléchir, il vous fait comprendre. Il va au cœur des choses. Là-haut sur la colline.
2: Cube Radio.
3: Bonjour et bienvenue à La hausse sur la colline. Jean-François Gibault au micro en remplacement d'Antoine Robitaille cette semaine. Oh, ce matin qu'il a fallu sortir les pelles pour rentrer dans notre cocon de l'Assemblée nationale, mais n'arrêta devant rien, on vous propose aujourd'hui un menu bien chargé. Euh, on aura euh, la nouvelle ministre déléguée à l'éducation, Madame Isabelle Charret, en entrevue. Il euh, y a aussi Mme Lézavéry qui sera avec nous, la chroniqueuse du journal de Montréal. Euh, L'actualité environnementale avec euh, Louis-Gilles Franqueur, mais d'abord notre segment habituel des vadrouilleurs. Euh, je suis ce matin avec euh, Patrick Belrose et avec Geneviève Lajoie qui fait son retour. Alors, gros matin pour nos, euh, nos vadrouilleurs, évidemment, euh, en commençant peut-être par le sujet qui s'impose, c'est-à-dire le remplacement surprise de la ministre de l'Environnement Marie-Chantal Chassé. Euh, donc, M. Legault qui a surpris un petit peu de tout le monde hier en fin d'après-midi, en fait D'abord, Patrick Bellerose, bienvenue.
2: Donnez-moi des roses, mademoiselle,
3: car j'ai rendez-vous. Oh, oui, euh, la ministre Chassier qui aurait eu besoin qu'on lui donne des roses, je pense.
1: Oui, grosse nouvelle. Hier, en fait, on savait que la ministre de l'Environnement était dans l'eau chaude depuis ses sorties un peu laborieuses devant les médias l'automne dernier. Par contre, on a tous été un peu surpris de voir que M. Legault a décidé de couper le cordon aussi rapidement, euh, avant même le retour de la session parlementaire, sans lui laisser une deuxième chance de faire une bonne première impression, ce qu'on n'a jamais apparemment. Euh, il a décidé de la remplacer par Benoît Charette, qui, lui, est un parlementaire quand même plus d'expérience. Il a été élu en 2008, la première fois, sous la manière du PQ. Exact. Il a aussi siégé avec la CAC depuis 2014, aux côtés de M. Mmh. Legault. Donc, un parlementaire qui a plus d'expérience, on verra s'il s'en sort mieux, mais on va l'espérer pour pour la CAQ. Euh, donc, Mme Chassé, qui va devoir... Euh, qui va rester, en fait, comme députée de Châteauguay.
3: Elle ne part pas, donc elle demande députée.
1: Exactement, mais qui euh, ne sera plus ministre de l'Environnement. Je crois aussi que la période des Fêtes a été difficile pour elle quand même. Là, Infoman, on a... On beaucoup elle moqué d'elle.
3: Peu, Ça peut être difficile. Elle en avait parlé, d'ailleurs, sur les, les, les médias sociaux. Oui, là.
1: un peu sur Twitter, en clin d'œil, toujours avec un sourire en disant « Content de votre plante verte, Monsieur Jean-Louis Dufour. » Un sourire
3: oui. un peu jaune, peut-être. Possiblement, oui. Possiblement. Mais ceci dit, bon, Monsieur Legault à la mèche courte, c'est pour quelque chose qu'on qu découvre de sa part. Mais par contre, moi, ce que j'ai trouvé plus rafraîchissant hier, c'est de voir qu'il n'y avait pas de faux fuyants. Donc, on n'a pas prétexté de, 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 de raisons familiales, on n'a pas prétexté de raison de maladie, de choses comme ça. On voit ça souvent. Euh, là, M. Legault était très direct en disant « "Ben, Écoutez, ça, ça allait pas tout simplement. C'est peut-être ah. pas quelqu'un qui a l'expérience encore ou qui a une personnalité compatible avec l'univers médiatique. C'est rare qu'on voit ça.
1: » En effet, M. Legault a semblé très, très sincère dans ses réponses. Il a vraiment dit « Écoutez, on s'est rencontrés. Je lui ai dit ça fonctionne pas vraiment. Je, il l'a invité un peu à réfléchir avec elle au fait qu'elle devrait… » Euh, donc, dans ses réponses, il était très clair. Et c'est vrai que M. Legault a souvent dit par le passé, en entrevue, euh, Je ne suis pas quelqu'un de patient. La patience, n'est pas une grande qualité chez moi. » Et là, on l'a vu. Euh, après, quoi, 80 quelques jours là, que Mme, Mme Chassé était euh, nommée ministre, euh, il a dit « OK, ça ne fonctionne pas. Allez hop, on change. Ce » qui, Ce qui est très différent de Philippe Couillard, on se souvient que David Hortel, en début de mandat, lui aussi à l'environnement, avait fouiller dans le dossier Kakuna TransCanada oui. et euh, M. Couillard l'avait tassé un petit peu, laissé de côté on lui laissait plus vraiment parler aux, aux, aux journalistes par contre il était resté en poste et on se souvient qu'en octobre dernier quand euh, M. Hortel est devenu ministre de l'immigration, ben, il a très bien fait il a mis fin à la controverse sur la commission sur le racisme systémique oui. et il avait vraiment appris, à travers ces quatre années-là, à devenir un bon parlementaire, un bon ministre, ce que Mme Chassé n'a pas eu le temps a de faire. – Il pas
3: eu le temps de faire non plus. Mais donc, le, le ministère de l'Environnement, c'est pas la première fois qu'une victime rapide. Il y avait M. Breton aussi, à l'époque du Parti québécois, qui avait duré encore moins longtemps que Mme Chassé.
1: – C'est un ministère casse-gueule. Hein. De... En fait, c'est ouais. vraiment très difficile parce qu'en général, bon, les questions économiques viennent mmh. de l'avant. On le voit aussi avec la CAC quand il est question de d'une usine à Trois-Rivières, en Mauricie. On va de l'avant, même s'il y a des problèmes, des possibles émissions de gaz à effet de serre. Oui, dans nos je crois. Oui, oui, c'est ça, j'oublie le nom, malheureusement. donc Et c'est un mystère aussi qui est très, très technique. C'est toujours une question de règlement – euh...
3: Toujours pris en serre entre les autres ministères. – Exactement. – voilà. Ceci dit, Monsieur Legault euh, a aussi sa part de responsabilité un peu là-dedans, c'est-à-dire que ouais. tout le monde avait été un peu frappé par un des premiers points de presse de la CAC où on avait envoyé Madame Chassé un petit peu sans qu'on puisse trop comprendre pour quelle raison il n'y avait pas de demande de journaliste qui avait été formulée. On se demandait vraiment quel message qu'elle qu avait à nous livrer. Puis peut-être que lorsqu'on était chaud une première fois, c'est difficile de revenir après ça. Oui. –
1: – Cette journée-là, Ottawa avait annoncé qu'ils allaient en fait rembourser les, gens, les provinces affectées par la taxe sur le carbone. Au Québec, on a un système différent. C'est une bourse sur le carbone, donc il n'y a pas vraiment lieu nécessairement de commenter, de réagir sur le dossier. En fait, on aurait pu réagir du côté du gouvernement par communiquer simplement, euh, ça aurait été facile et, et rapide. C'est vraiment le gouvernement qui a choisi de sortir, alors que Mme Chassé est en poste depuis un euh, peu moins d'une semaine. Et ça avait été catastrophique. Euh, les journalistes posaient des questions, somme toute simples, un peu évidente. Mme Chassé répondait des lignes de presse et semblait pas vraiment maîtriser le dossier, ce qui est normal après une semaine. C'était une erreur de la part du bureau du PM de la sortir à ce moment-là. C'était beaucoup trop tôt pour quelqu'un qui avait pas d'expérience, ni même... Un background dans l'environnement, c'est une ingénieur, c'est quelqu'un qui a lancé une, une entreprise en aéronautique mais l'environnement, en elle faisait ses premiers pas. Elle
3: faisait ses premiers pas. Et l'autre chose qui, qui est particulière, c'est le moment qu'on a choisi parce que, bon, aujourd'hui même, c'est une journée spéciale pour le gouvernement. Il y reviendra, mais c'est le bilan des, des fameux 100 premiers jours de leur, euh, de leur présence euh, au pouvoir. Alors, on vient pas un petit peu ternir un bilan mmh. qui était peut-être plus positif par ailleurs en, en menant, comme disait dans le fond, quelqu'un bien connu, s'auto-pollure de bananiser.
1: Exactement, quand on parlait de surprise, bien hier, justement, tous les journalistes ici, sur la colline on spéculait un petit peu avant, avant le point de presse. Il y avait une annonce de M. Legault. On se demandait qu'est-ce qu'elle annonçait. On se doutait que ça allait être le départ de Mme Chassé. Par contre, on se disait « Écoutez, sûrement que c'est elle-même qui a choisi de quitter, de se retirer parce que le, le gouvernement ne voudra pas nuire à sa journée d'aujourd'hui qui est le bilan de ses 100 jours », qui aurait été somme toute un bilan assez positif. Il y a eu quelques faux pas, quelques bourdes, ça arrive tout le temps. Mais de façon générale, on a écrit, je, tout le monde a écrit un peu des papiers un peu à l'avance. En faisant le bilan, on se disait, écoutez, c'est quand même pas si mal. Ils ont bien réussi, ils sont toujours en lune de miel avec les Québécois. Mais M. Legault, clairement, un peu impatient encore une fois, a décidé de rencontrer Mme Chassé lundi. Et un coup que la décision a été prise, ben, je pense qu'on voulait aussi s'assurer que la nouvelle sorte pas, ça, pas une autre façon de
3: de prendre la chance que ça sorte autrement avec Exactement. un message moins bien moins bien contrôlé. Et donc je continue sur ces 100 premiers jours du euh, du nouveau gouvernement, euh, il mais je ne la joie, bonjour. Bonjour. Il y a de la joie. Bonjour bonjour les hirondelles, il y a de la joie. Donc, Geneviève, de ton côté, tu as pu rencontrer notre vice-première ministre et lui demander un petit peu comment elle avait vécu ses 100 premières journées et quel bilan elle faisait de ses 100 premiers jours du gouvernement caquiste.
4: Évidemment, un bilan extrêmement positif. Évidemment. 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 <rire> Mais bien sûr, puisqu'il s'agit d'un nouveau gouvernement, euh, on sait que les nouveaux gouvernements euh, bénéficient généralement d'une période de grâce et c'est ce qui se produit quand même au Québec en ce moment. Euh, C'est-à-dire... Euh, cest c'est difficile de même se s'en prendre actuellement aux ministres, aux députés de la CAQ, au y gouvernement. – Il n'y a rien qui colle. – Il a rien qui colle, mais c'est normal. Tous les gouvernements ont, ont, ont vécu ça. Euh, elle elle m'a accordé une entrevue hier. Elle, elle fait la tournée des médias aujourd'hui. Hier, elle m'a accordé une entrevue euh, où elle m'a bien précisé que son gouvernement avait l'intention de gouverner, euh, de continuer de gouverner pour la majorité euh, silencieuse, euh, c'est-à-dire pour la classe moyenne, pour le monde bien ordinaire et pour les banlieusards, ce qui, ce qui fait beaucoup réagir là, ce matin.
3: – Oui, mais ben on a l'impression que c'est peut-être encore les, les anciens habits d'opposition qui, euh, qui avaient amené ces messages-là, mais là, il y a une transition vers le gouvernement. Le gouvernement, c'est pas le gouvernement seulement des insatisfaits, c'est le gouvernement de tous les Québécois, et à ce moment-là, on, on a l'impression que c'est peut-être un message aussi qui est en train de s'ajuster. –
4: Effectivement, mais c'est ce que les partis d'opposition déplorent justement dans ces propos. Euh, ce n'est pas le gouvernement que des gens Qui ont voté pour la CAQ hein. ben Il voilà. faut se rappeler que Ce n'est pas la majorité de la population du Québec Qui a voté pour la CAQ Et donc la CAQ euh, doit gouverner pour tout le monde Pas seulement pour les banlieusards, Les gens du 450
1: à Montréal euh, Voilà mais en même temps, ces propos-là aussi rejoignent un peu ce que la CAQ a fait depuis le début du mandat. Par exemple, la taxe scolaire, bien, ça vise vraiment les propriétaires, donc plus souvent en banlieue que dans les villes où on trouve beaucoup de gens en logement. Euh, la bonification de l'allocation familiale aussi, on vise les familles. Donc, dans ces propos, moi, j'ai reconnu un peu les gestes posés par... Le gouvernement, dans ses premiers, dans ses premiers mois, c'est vraiment de dire, écoute, on vise les familles qui habitent en banlieue, classe moyenne, c'est les, les gens qu'on cherche à rejoindre.
4: Mais effectivement, ouais. c'est vraiment une, une, un, un, un réflexe d'opposition. C'est-à-dire d'aller chercher vraiment sa base électorale, ses propres promesses et de ne pas gouverner en ce moment pour tous les Québécois.
3: Puis il y avait évidemment dans ces 100 premiers jours la question des, des seuils d'immigration aussi qui était encore une fois une question peut-être qui venait viser une clientèle particulière et qui est moins, qui est moins consensuelle.
4: Effectivement, et ça, cet engagement-là donc a été respecté lui aussi, ben, en tout cas en partie, puisque le fédéral aura son mot à dire, mais le ministre Simon-Jolin Barrette a, euh, a annoncé là, la baisse des seuils d'immigration, donc qui passerait de 52 000 à, euh, à 40 000 cette année, donc dès 2019. Mais c'est ça, faudra voir encore, c'est un engagement respecté du côté de la CAC, mais euh, le fédéral a son mot à dire, donc est-ce que peut-être euh, le gouvernement de Justin Trudeau pourrait décider… Euh, qu'il n'en qu est pas ainsi et que la pénurie de main d'œuvre. Euh, qui touche le Québec euh, ne mérite pas euh, qu'on abaisse les seuils d'immigration.
3: – Voilà, puis en même temps, bien, on, on ajoute quelques lignes euh, à ceux de, de qui étaient celles de l'opposition en disant, mais vous savez, c'est on souhaite que ce soit temporaire cette réduction d'un seuil on veut que ça vienne remonter par après, donc c'est peut-être un ajustement, puis M. Legault justement qui, qui amène un changement au ministère de l'Environnement, C'est un petit peu le trou béant dans le, le programme de la CAC. et là on a l'impression que M. Legault euh, est essaie de venir boucher ces, ces trous-là, puis tranquillement, pas vite, amener, euh, amener des, euh, des messages plus complets.
1: Peut-être un, un dernier mot sur le, le, sur le bilan des 100 jours. Euh, J'ai parlé avec Thierry Giasson hier, qui est directeur du groupe de recherche en communication politique de l'Université Laval, et il faisait un parallèle intéressant quand même sur les 100 jours du grand logo avec les 100 premiers jours du grand marois. On se souvient que l'époque marois avait été un peu... Euh, Marqué par des cafouillages, par des reculs, euh, même dans les émissions de radio, on mettait souvent un, un, signal, de un de, signal de recul de camion-ben quand, <rire> quand le ouais. vent reculait. Et là, il disait ben, on peut quand même remarquer que la CAC a pris le temps. C'est vrai que pendant les deux premiers mois, les ministres sortaient assez peu ils ont pris le temps d'apprendre leur dossier, d'apprendre leur métier. Euh, par après, on a quand même fait une session parlementaire, mais très, très courte. Hein. On se souvient, deux semaines ça, en, en décembre deux semaines. dernier juste le temps oui. de présenter les choses, présenter quoi trois projets de loi, quatre si on inclut un petit projet de loi un peu plus secondaire, ben, mais sans, sans vraiment commencer à être contesté en commission parlementaire, sans laisser le temps aux oppositions de venir un peu euh, critiquer le travail. Donc, euh, selon Thierry Jasson, ben, les gens qui sont en poste à la CAQ, dont plusieurs euh, ex-souverainistes, ont ben, appris, des, appris des de erreurs. erreurs. Exactement. exactement. Tu sais, on pense à Stéphane Gobeil, Manuel Dionne, qui ont peut-être appris de leurs erreurs euh, ou des erreurs du gouvernement à l'époque euh, Grand Marois.
3: Exactement, parce qu'on se souvient par exemple que la, la Madame Marois à l'époque avait été obligée de reculer sur toute la question de la fameuse taxe santé où elle s'était, dans le fond, dans, dans c'est une erreur qui était toute simple. Hein, le journaliste lui demandait, mais est-ce que les, les contribuables en remplissant leur prochain rapport d'impôt auront droit à cet allégement fiscal? Madame Marois avait répondu oui de bonne foi sans penser que le rapport d'impôt concernait évidemment l'année précédente. Mm -hmm. Et là, bon, quand on va trouver, c'est des choses comme ça qui, qui se produisent. Puis bon, le, le gouvernement, à l'époque, avait eu des semaines, oui, à, à essayer de sortir de, de ce mauvais pas. Mais,
1: exact. Donc, pour la CAC, c'est vraiment juste quelques petits faux pas qu'on a vus, mais pas d'erreurs majeures, je crois, qui vont rester euh, dans les prochains mais mois. Mais
4: comme quoi, comme le départ de Mme Chassé, la première impression, c'est extrêmement important en politique. Elle, dès son premier point de presse, ça s'est mal passé le gouvernement de Pauline Marois le... à l'époque, dès le premier point de presse de Mme Marois, si je ne me trompe pas, c'était le, le premier point de presse. Et, et là, cette mesure-là rétroactive avait fait scandale. Donc, c'est très important, la première fois que tu prends la parole devant les médias pour un gouvernement ou un, un ministre.
3: Voilà, et donc la, la, la suite peut-être au début de la, de la prochaine session qui s'annonce aussi très chargée. Donc, un gros merci. Là-haut sur la colline.
4: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez 187-Cube Radio. 1877-827-2346.
3: Nous sommes de retour à La haut sur la colline et euh, nous faisons euh, cette semaine le tour de personnes dont la vie a changé avec l'élection du 1er octobre dernier. Euh, dans le cas de la Coalition Avenir Québec, il y a plusieurs personnes qui ont fait le saut directement de la vie privée à la vie de ministre. C'est le cas de notre invité de ce matin qui est euh, la Nouvelle ministre déléguée à l'Éducation, Madame Isabelle Charret. Bonjour, Madame Charret. Bonjour. Madame Charest, ça fait aujourd'hui donc 100 jours que la CAQ forme le, le, le gouvernement. Vous avez goûté à cette nouvelle vie dans les, dans les trois derniers mois. Ça se passe comment, devenir ministre, du jour au lendemain <rire>
5: Ben c'est sûr que ça se passe bien, d'entrée de jeu, je peux le dire. Euh, mais c'est sûr que bon, il y, y a beaucoup de choses à assimiler, il y a beaucoup de choses à apprendre. Euh, J'ai eu des rôles dernièrement qui, euh, bon, comme chef de mission, entre autres, qui m'ont, euh, qui m'ont fait faire une certaine incursion dans un monde politique, mais il reste que là, c'est c'est quand même tout nouveau pour moi. Alors il y a, il y a beaucoup de choses à apprendre, puis euh, mais quand même j'ai une équipe en place qui euh, qui est très performante, qui avec qui je m'entends très bien euh, et ça se passe ça se passe très bien.
3: Voilà. Et donc vous le disiez vous-même, vous avez été évidemment, ben d'abord comme euh, comme athlète et ensuite comme chef de mission dans les Jeux Olympiques d'hiver, là où vous avez eu à composer avec les médias et le et avec le public, mais. La, réa la, la, la relation, je dirais, est quand même très différente. Puis bon, on, on l'a vu encore hier avec euh, avec votre collègue madame Chassé, c'est-à-dire que comme athlète, souvent, les, les, les médias sont davantage euh, axés sur des questions euh, positives. On nous aide à donner nos entrevues, on nous guide un peu là-dedans. Et quand on devient un ben, politicien, ben, les questions sont plus piégeuses. La, la critique vient plus vite. Euh, comment, comment vous vivez cet ajustement-là avec euh, des médias qui sont peut-être un petit peu plus euh, au niveau du défi, envers les politiciens que plutôt de la mise en valeur? Euh,
5: ben c'est sûr que c'est un contexte complètement différent. Je dirais euh, peut-être plus particulièrement pour les athlètes amateurs. Euh, je pense qu'il y a une certaine euh, empathie ou sympathie des, euh, des médias envers, euh, envers les athlètes, effectivement. Euh, je pense que euh, ben pour moi, j'aborde euh, ma relation avec les journalistes euh, un petit peu de la même façon que je le faisais quand, quand j'étais athlète aussi. C'est de façon authentique, donc euh, les réponses que j'ai à donner sont les réponses que, que je connais, quand je ne connais pas la réponse, je, je, je dis que je ne connais pas la réponse, alors je pense que tu sais, il y, y a quand même un certain respect mutuel qui doit y avoir, mais euh, pour moi, en tout cas, la façon que, que j'aborde ma relation avec eux, c'est vraiment de ne euh, pas essayer de me donner un rôle que je n'ai pas, mais j'y vais avec ce que je connais, ce que je maîtrise, et puis ben, je, en tout cas, jusqu'à maintenant, ça, ça, ça se passe bien, là.
3: Oui, d'ailleurs, il y avait quand même quelques, quelques collègues du côté de la coalition amenée Québec qui avaient une expérience du euh, du Parlement, peut-être pas du gouvernement, mais du Parlement et des, euh, et des journalistes parlementaires. Est-ce que vous avez eu un, un mentor parmi ces, ces personnes-là qui vous a un peu guidé dans l'apprentissage?
5: Bien, en fait, euh, tout ce qui est relation avec les médias, communication et tout ça, j'ai quand même moi-même une bonne expérience. Par contre, dans tout ce qui est euh, parlementaire, effectivement, je ne je connaissais pas grand-chose. Euh, bon, quand on a eu l'élection, il y a, euh, bon, les, les plus anciens ont mentoré euh, euh, les plus jeunes. Alors, euh, moi, j'avais François Bernardel comme mentor, mais il y a aussi, d'emblée, toujours des, des collègues qui se portent volontaires à donner de, de l'information, des, des conseils et tout ça. Et je pense que euh, la, la force de l'équipe de la Coalition Avenir Québec, c'est justement qu'on a, on a plusieurs gens qui s'entraident qui, euh, qui collaborent ensemble qui, euh, qui veulent aider les autres et euh, je pense que c'est euh, ce qui fait qu'on euh, apprend vite et qu'on euh, remplit le mandat euh, très rapidement aussi.
3: Puis Vous avez vécu, bon, il y avait une courte session parlementaire de deux semaines, mais vous avez vécu notamment votre première euh, période de questions. Euh, si ma mémoire est bonne, par contre, euh, vous êtes un peu resté au bout de votre chaise, c'est-à-dire que vous n'avez pas eu à répondre directement à une question pour le moment. Est-ce que c'est quelque chose que vous appréhendez un peu, ça?
5: Oui, ben, c'est sûr que c'est toujours intimidant, hein, les, les périodes de questions, puis on a un peu l'impression d'être de se faire tester, là, en guillemets. Euh, bon, j'ai... Je, je, bien apprécié pouvoir faire les deux semaines avant Noël, parce que on a assimilé beaucoup de choses là euh, depuis les élections, et là, c'est comme de les mettre en pratique, puis on apprend toujours mieux en pratiquant que avec le théorique. Alors, pour moi, c'était c'était un bon moment pour le faire, pour pouvoir euh, aller aux fêtes, se reposer un peu, assimiler encore une fois tout ça, et revenir, là, pour la prochaine session, un peu, euh, un peu mieux et je pense, pour euh, à affronter cette première question que j'avais éventuellement, je suppose, hein, mais, euh, mais c'est sûr que c'est toujours quelque chose, tu sais, les premières fois que, que première fois que je suis sautée sur la glace, euh, puis j'ai fait une course euh, devant les caméras, mais c'est sûr que c'est impressionnant, alors c'est un petit peu la même chose aussi euh, quand on se retrouve au Salon Bleu, là.
3: Ben voilà, puis là ce que vous aviez fait, c'est que vous aviez un cahier, j'imagine, avec les, les questions potentielles, puis là vous vous demandez avec votre attaché de presse un petit peu, bon, sur quoi qu'on pourrait être questionné, si on était à la place d'opposition, sur quoi on attaquerait, donc c'est un peu comme ça que vous vous êtes préparé à ces, ces périodes de questions-là, est-ce que vous avez fait des simulations, comme quelqu'un qui, euh, qui jouait le rôle de votre critique, par exemple, pour voir un petit peu comment vous allez euh, vous allez répondre à la question
5: oui, ben tout à fait. On, on, on a notre notre cahier de, de dossiers bon sur lesquels on travaille évidemment pour avoir à portée de main des, des réponses parce que il y a beaucoup de dossiers euh, euh, puis on n'a on pas toutes les réponses là, toutes fraîches euh, en mémoire donc on, oui on se bâtit un certain cahier là, de, de de réponses potentielles euh, mais aussi on voit bon quels sont les enjeux possibles et puis euh, bon que, comme tous les autres là on a fait cette, cette euh, cet exercice là on a aussi euh, on a Journée de, de, de simulation là, avec, euh, avec tous les gens du, du parti pour voir exactement. Oui, comment carrément faire rues, au
3: salon bleu, là, assis à votre place. là.
5: Oui, oui, au Salon Bleu, on n'était ben, on pas assez à notre place directement, là, mais on était vraiment pour euh, voir c'était quoi le déroulement, parce que, euh, encore une fois, il y a une mécanique assez complexe, euh, puis même dans les deux semaines où on a eu assiégé, euh, des fois, il y a eu des interventions de ben, l'opposition, puis on se demandait est-ce que c'est correct, puis moi, j'ai la chance d'être pas loin du leader, alors j'ai... Euh, à côté des WIP de, du, whip et du whip al joint, donc, tu sais, j'ai accès à l'information privilégiée sur comment ça se déroule, mais c'est sûr que, Reste que c'est quelque chose à apprendre. Là, et, euh, bon, ça ne se fait pas du jour au, du jour au lendemain, mais d'avoir une certaine simulation, d'avoir une, une certaine exercice. C'est sûr que ça se le tout là, quand on arrive en temps réel euh,
3: au Salon bleu. Ben voilà. Puis là, bon, vous, vous parlez un, un peu plus de votre rôle comme parlementaire, mais vous êtes aussi une nouvelle ministre. Et là, donc, et, ça vient avec euh, un ministère, avec euh, les, ben, toute une. Une grosse organisation, donc, on, on, et vous vous trouvez au sommet de ça, et puis là, vous parlez de cahiers. Euh, moi, je me souviens, là, euh, de, on me disait ça des, des anciens collègues, là, qui me racontaient que euh, M. Lévesque disait lui-même à l'époque, on rentre dans, dans, dans les ministères, on rencontre notre sous-ministre, tout son secrétariat, et là, on nous remet ce qu'il appelait, M. Lévesque, des GCCV. Ça, ben je vous confie, là, mes patrons, là, excuseront mon langage, mais ça voulait dire des gros crises de cahiers vert. Donc, ça veut dire toute la grosse pile où on nous dit tous les petits secrets du ministère, tout ce qu'on doit savoir. Euh, vous trouvez ça comment d'avoir à gérer un ministère aujourd'hui?
5: Ben, c'est sûr que moi j'ai l'avantage d'arriver dans un ministère que je connais quand même assez bien. Hein? Je, je, bon, le, le, les gros dossiers que, que, que je mène sont le, les loisirs et les sports, donc c'est quand même un univers que je, que je comprends et que je connais. Alors c'est sûr qu'on facilite transition, mais effectivement alors, on, on a des brefsages où on nous expose les dossiers, où on nous expose les enjeux, et tout ça. Et il y a quand même beaucoup de choses à apprendre puis beaucoup de personnes à rencontrer. Euh, et c'est là qu'on s'est concentré dans les premières semaines, donc de rencontrer les, par les, les principaux partenaires, de rencontrer aussi l'équipe sous ministre effectivement, puis en éducation il y en a plusieurs, alors euh, euh, comme je le disais tantôt là, il, y a, il y a beaucoup de choses à apprendre mais j'ai l'avantage au moins d'avoir une certaine connaissance de, de ce milieu-là la même chose en éducation parce que j'ai travaillé dans une commission scolaire pendant cinq ans alors j'arrive n'arrive pas dans un, un terrain complètement nouveau et évidemment ça, ça facilite beaucoup euh, l'assimilation
3: ben oui, évidemment. Et est-ce que vous diriez que globalement, donc, ça, ça correspond à ce que vous imaginiez? Euh, est-ce que quelque chose, par exemple, qui vous aurait surpris plus que plus que d'autres dans le nouveau rôle de ministre? Euh,
5: je,
3: je, oui, ça correspond beaucoup à ce que j'avais
5: imaginé. Euh, évidemment, j'ai des discussions avec euh, avec euh, plusieurs politiciens euh, à l'avance pour, pour savoir un petit peu à quoi je m'attendais mais euh, dans, dans l'organisation du travail et dans la l'importance euh, des dossiers et tout ça ça je, je pense que c'est beaucoup ce à quoi je m'attendais euh, évidemment de, de prendre le rythme ça c'est quelque chose qui est quand même assez difficile là. Je, je vous dirais quand je suis arrivée au fait euh, j'étais quand même assez euh, assez fatiguée puis, euh, mine de rien, j'ai quand même eu une année assez chargée, là. Je, il, y a, il y a moins d'un an, j'étais en euh, Corée pour les Jeux olympiques, alors je pas eu le temps de reprendre bien ben mon souffle, alors de prendre le rythme, de, de garder un certain équilibre aussi avec la famille et tout ça, donc ça, c'est quelque chose qu'il faut euh, euh, sur, le, sur lequel je dois veiller pour justement euh, pas penser à la fin de l'année complètement exténuée, puis faire mon travail comme il faut, là mais c'est je pense de, de, ça, de, de, de prendre le beat parlementaire là, qui pour moi est quelque chose qui, qui est quand même un bon exercice. Là.
3: ben oui, qui est très exigeant parce que bon, il y avait des euh, certains de vos de vos collègues qui me disaient écoutez le là, 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 je me rends compte que je passe plus de temps avec mon attaché de presse ou avec mon directeur de cabinet qu'avec mon conjoint ou ma conjointe. Euh, mm -hmm. Donc, c'est un petit peu dur sur la, la réalité familiale, mais donc vous étiez un peu habitué d'avoir à composer comme ça avec des, des absences prolongées, avec des fois les, les, les liens à distance, bon, ces choses-là.
5: Oui, tout à fait. Et puis mes enfants vieillissent et eux aussi, sont sont habitués de vente, voir maman partir quand même assez fréquemment. Euh, bon, Dans les trois dernières années, j'ai euh, j'étais à Rio aussi, j'étais allée la mère pour les jeunes Donc, je, je me suis quand même promenée beaucoup, puis des absences, tu sais, pour un mois. Donc, c'est sûr que là, je, je m'absente plus régulièrement plus régulièrement, plus fréquemment aussi mais euh, il reste que tu sais, les fins de semaine je avec les enfants puis, euh, euh, puis j'essaie quand même de, de préserver mes fins de semaine aussi pour euh, pas faire trop d'activités euh, euh, de, de politique pour être avec eux mais, euh, mais c'est une organisation qu'il faut, euh, tu sais, qu faut assimiler, ça c'est clair
3: Exactement, c'est toujours une vie qui est, euh, qui est très très bien remplie donc c'est déjà tout le temps qu'on avait je vous remercie beaucoup Isabelle Charret, de votre temps, c'est bien apprécié Là-haut sur la colline. Pour nous rejoindre en studio. Studio à
4: commercial cube.radio. Appelez ou textez.
3: 187 cube radio.
4: 1877 827 2346.
3: Rebonjour et bienvenue à Là-haut sur la colline. On poursuit donc avec notre troisième segment dans lequel on reçoit la chroniqueuse Lise Ravary. Bonjour Lise. Bonjour. Donc, vous voulez aujourd'hui nous parler des réseaux sociaux parce que, bon, il, on croit qu'ils viennent se placer à nouveau dans un rôle, disons, discutable.
0: En effet. Euh, souvent, quand on parle de trucs euh, reliés euh, au pays islamique et ainsi de suite, on a l'impression que les choses se passent là-bas, le plus loin possible, merci, euh, et que ça n'aura jamais de retomber sur nous, que nous, on est un peu. Nous, je parle d'Occident en général, on mm -hmm. est comme. On est protégé de ça pour toutes sortes de raisons. Et là, Twitter vient nous dire que, dans le fond, là, on n'est pas protégé, pas tant que ça, même peut-être pas du tout, parce que Twitter a envoyé à plusieurs personnalités dans le monde, y compris euh, euh, Anissaf Hadar, qui est euh, l'épouse du blogueur saoudien emprisonné, euh, Raif Badawi. Alors, sa femme, qui est très, très active, évidemment, pour faire libérer son mari, puis extrêmement critique là, des, des
3: régimes euh, religieux... Euh, Donc, vous nous dites euh, qu'elle a été directement rejointe par Twitter? et Qu'est-ce qu'on avait à lui dire? Elle a été directement rejointe par, dire?
0: rejoint par Twitter. Et Twitter, lui, a dit, comme, elle, comme Twitter a dit à, à plein d'autres, « Vous avez euh, enfreint la loi pakistanaise et finalement, c'est on, on vous met, là, on, on vous avertit que ça ne peut pas durer parce qu'il y en a même qui ont vu leur compte Twitter se faire fermer, dont une journaliste américaine qui écrivait beaucoup sur la charia, ces choses-là. Euh, et euh, on apprenait ces jours-ci dans le Wall Street Journal que elle c'était pas juste des menaces. On a fermé et définitivement son compte Twitter.
3: Donc, ce que, ce que vous nous dites, c'est que Twitter, évidemment, qui est une entreprise américaine, euh, n'applique pas nécessairement dans ses codes de conduite ou ses, quoi, ah, ses guides internes, les lois américaines. Donc, c est, c est, on, on se fait un peu chez Twitter, donc, le, le porte-parole ou le défenseur des codes de conduite, de par exemple, dans ce cas-ci, du Pakistan pour dire à des utilisateurs ben euh, on vous avertit là si, euh, si vous ne vous conformez pas euh, aux lois de la aux lois de la place ben on pourrait être obligé de fermer votre compte donc on, on, ils viennent un peu faire le travail des autorités pakistanaises carrément.
0: Ben oui, ben oui. Ben oui, je pense à madame euh, Aidar euh, elle n'a jamais mis les pieds de sa vie au Pakistan. Alors comme on dit de quoi je me mêle? Elle a aucun lien Rien, 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 rien. C'est une femme qui milite pour les droits de l'homme. Et elle, elle, elle reçoit ce genre de message Je l'ai vu, le message qu'elle a, qu a reçu. C'est tout à fait vrai. Et puis, il y en a d'autres. Il, il y en a eu en Europe. Il y a eu, bon, cette journaliste-là aux États-Unis. Les, les compagnies comme Twitter puis euh, Facebook, en fait, c'est les deux dominants. C'est pas nouveau hein, que qu'ils se, disons... Euh, c'est des entreprises commerciales et euh, ils veulent pas non plus se mettre à dos des pays donc par exemple avec la Chine euh, ils ont longtemps joué à au jeu chinois de d'être extrêmement restrictifs sur les contenus en fait ils, ils, ils ont dit oui monsieur Chine on va vous arranger ça comme vous voulez et, ben exactement,
3: et, et, mais euh, au fond, peut-être ce qu'il faut comprendre, c'est que ces entreprises-là, ils veulent faire ce qu'il faut pour ne euh, pas perdre les bonnes affaires qu'ils peuvent réaliser dans des pays qui sont très, très, très populeux. Et euh, pour ne pas perdre, donc, ces grands marchés-là, ben, on fait un peu la, la courbette devant les, euh, devant les gouvernements, là.
0: Ben, ex – c'est exactement ça. C'est exactement ça, et, et les gens se disent, quand on est une entreprise américaine, euh, qu'on a grandi avec le premier amendement comme, comme, comme valeur fondamentale le, qui, qui garantit la liberté d'expression, c'est quand même surprenant qu'on aille dans d'autres pays où on dirait, ben, on va amener là, ce qu'il y a de bon chez nous, puis non, 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 on arrive dans un autre pays, on l'utilise, on se sert des, on, des, 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 des standards locaux même pour aller attaquer des gens qui n'habitent même pas dans le pays en question. Mmh. Moi, Mais en moi, en je même temps, en
3: vrai même vrai temps vrai. bon, moi,
4: je me mets un peu,
3: là, je faisons l'avocat du diable un petit peu, là, on se met à oui. la place de Twitter vous parliez de la, la, de la, de la conjointe de Raïf Badawi euh, oui. bon, l'exemple illustre très bien que le, le crime de blasphème dans certains endroits est, un, est passible de la peine de mort donc si par exemple le blasphème vient de, de, de Twitter ou qui transite par Facebook et qu'à un moment donné les conséquences sont macabres est-ce que ces entreprises-là ont pas peur d'être mises en cause aussi donc, ou à, à passent sous la ligne entre la protection peut-être de ces personnes-là ils contrôlent contrôle des messages qui pourraient mener à des conséquences disproportionnées.
0: Bien, ça se peut que ce soit ça. C'est clair qu'ils ont peur de quelque chose et ça peut être plus qu'une chose, mais euh, en même temps, on, on nous présente les réseaux sociaux comme étant des... En fait, on le perçoit comme étant des lieux de, de liberté, de liberté d'expression. Bon, on sait qu'on peut pas faire des commentaires, euh, par exemple, islamophobes, antisémites, et ainsi de suite. Mais il y, y a quand même une, une différence. Moi je, Comme je dis, Madame Maïdar, je la suis. Euh, J'ai jamais vu euh, un de ses tweets. J'en ai sûrement raté, là, mais euh, je n'ai jamais vu rien là qui pouvait porter euh, offense euh, euh, à qui que ce soit, sinon peut-être euh, au gouvernement de l'Arabie Saoudite qui est impliqué dans ce dossier-là, mais le Pakistan n'est pas du tout impliqué dans ce dossier-là. Donc, euh, on, on, avec le l'assassinat le, du euh, journaliste euh, euh, Jamal Khashoggi par euh, son propre pays, là, par l'Arabie Saoudite, est a amené une nouvelle, euh, une nouvelle dynamique parce qu'il se fait assassiner euh, dans un tiers pays. Ça se passe pas en Arabie Saoudite, ça se passe pas en Turquie parce que c'est à l'intérieur d'un 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 lieu diplomatique. D'un
3: lieu diplomatique.
0: Alors c'est comme c'est comme si on on, on décidait de, de prendre cette attitude-là et, et de s'en servir pour finalement répandre la répression.
3: Ben oui, évidemment, parce que à quelque part, on sait que quand les certains régimes veulent faire euh, taire leurs opposants, ben maintenant c'est le moyen de communication, ben c'est oui? le moyen d'expression numéro un, les, les réseaux sociaux. C'est comme ça qu'ils arrivent souvent à rejoindre le, le reste de le reste de la planète. Mais bon, le, le bon, vous avez la chance, par exemple, de, de vous exprimer depuis des années dans les pages de de médias, de, de donner votre opinion librement. Euh, est-ce que vous pensez que l'acte de, de bannir, par exemple, un compte Twitter, de le fermer, ça devrait être considéré carrément comme une violation de la liberté d'expression?
0: Bien, aux États-Unis, ça l'est, hein, parce que quand il y a eu des gens qui se sont fait bloquer par le président Trump, euh, ces gens-là, il y en a qui sont allés en cours, et puis ils ont gagné contre Trump, disant que Trump ne pouvait pas euh, couper l'accès à, à Twitter. Même si c'était le président des États-Unis, parce que le premier amendement. Donc, il y a les États-Unis, mais ici, euh, ici, la loi est vraiment pas la même. Et je. Ça m'arrive souvent à me demander, moi, bon, pendant encore combien de temps, là, je vais avoir accès à, à Twitter. Et Parce que je je, je sais que je n'ai pas que des amis. Et oui, là, aussitôt qu'on
3: qu est actif, on a un peu de bon, tout, évidemment. Ça.
0: Puis il y en a bien on... qui aimeraient me voir euh, me taire. Mais bon, en espérant que pour l'instant, ce qui nous a toujours sauvés au Québec, c'est que la plupart des gens qui veulent nous faire taire parlent pas le français.
3: Alors... <rire> Alors, ah ben on est, on, on est une société distincte, hein, avec tout avec tout ce qui vient, oui. tout ce qui vient avec. Euh, Puis je, je me demandais, Lis, du côté des, parce que moi bon, ces grandes entreprises-là ont des ont des porte-paroles, ont des équipes de, de, de relations médias. Est-ce que est-ce qu'ils ont réagi à ces euh, à ces éléments-là Aucunement. main. Donc le, le, ah, ils refusent de parler. Vu, là. Non.
0: D'ailleurs, c'est très rare qu'on voit les entendre euh, réagir. Bon, il y avait Mike, Mark Zuckerberg qui est, qui est allé devant le Congrès américain, mais même à ça, il est allé pas mal de reculons. Ça les tentait pas du tout. Ces gens-là sont très, eux-mêmes, sont peu bavards.
3: Hein, – Eux-mêmes, eux dans le fond, se, se refusent de préciser un peu quelles sont leurs lignes de conduite, pis refusent de dire dans quelle situation on va accepter de faire appliquer telle telle règle, même si elle est vraiment euh, vraiment controversée. Et est-ce que du côté du gouvernement américain, c'est la même chose? Il n'y a, a pas de commentaire de, de, de formuler non. sur les, les entreprises domestiques américaines qui, ben, qui y jouent y un les
0: qui en parlent, ça, c'est sûr. Euh, et puis ça fait depuis, depuis le début des réseaux sociaux qu'on qu se pose des questions sur leur, euh, leur éthique hein, à, bien des, à bien des points de vue d'ailleurs Ben oui euh, parce que qu'on
3: sait par exemple dans le cas de la fameuse crise qui implique la Russie, mais ben, là c'est carrément la, la, ce qui est en cause ou disons l'allégué, la c'est la manipulation de, de la dernière élection américaine carrément là.
0: Ben oui, ben oui. et qu'on a hâte d'avoir le, hein, le rapport de Monsieur Mueller et hey, seigneur <rire> Ah, non, ben, ça va,
3: effectivement, c'est euh, très attendu. Donc, ben, écoutez, c'est le, le phénomène qui est, euh, qui est à suivre parce que le, je pense qu'un jour, ils vont devoir s'expliquer. Bon, vous rappelez justement avec beaucoup de justesse que Mark Zuckerberg, le président de Facebook, a eu à se présenter euh, mm -hmm. à Washington et à expliquer un petit peu les ajustements de son entreprise pour ce qui est de la protection des données personnelles. Maintenant, euh, c'est un, un nouveau, carrément un nouveau pan de leur, euh, de leur conduite interne qui, euh, qui est mis en cause. Et certainement qu'un jour, ils devront ils devront des réponses. Donc, je vous remercie beaucoup, Mme Ravary, pour euh, ce, ce, ce thème fort intéressant.
5: Merci beaucoup. On dit souvent que les murs ont des oreilles.
3: Nous, on a deux vraies oreilles à l'intérieur des murs du Parlement.
4: De 13 à 14, là-haut sur la colline.
3: Nous sommes donc de retour à la hausse sur la colline et pour notre dernier segment, on reçoit Louis-Gilles Franqueur qui vient nous parler d'actualité environnementale. Bonjour Louis-Gilles. Bonjour Jean-François. Donc, euh, sujet à propos, on a vu ah oui. hier que <rire> c'est devenu difficile d'être ministre de l'Environnement. Longtemps, on a considéré que c'est un portefeuille plus junior, mais la nouvelle réalité, c'est plus ça aujourd'hui là.
2: Ben effectivement, et je pense que M. Legault et son parti avait mal mesuré et l'importance de l'environnement et l'importance d'avoir un, un « major », comme on dit, euh, à ce portefeuille. Euh, ce n'est pas la première fois, vous savez, qu'on nomme des ministres de peu de poids aussi à l'environnement. Dans le passé, euh, je dirais que la majorité des ministres de l'Environnement étaient plutôt faibles à l'intérieur du cabinet, Étaient pas des personnalités dominantes. Je sais pas, moi, comme Jacques Parizeau a pu l'être comme ministre des Finances, comme Gaétan Barrette a pu l'être à la Santé. On n'a pas vu souvent des ministres vraiment poids lourd prendre euh, ce portefeuille. Puis, deuxièmement, ce qu'on n'a pas vu aussi souvent, c'est le fait d'avoir un ministre qui, connaît l'environnement. Par exemple, un, un des ministres qui a été lourd dans le clan libéral, c'était Clifford Lincoln. Mais c'était quelqu'un qui avait une véritable vision en environnement. Alors, il a pu imprimer un, un véritable élan au ministère, ce que beaucoup d'autres ministres qui se sont contentés d'être des, des gestionnaires plutôt modestes euh, n'ont pas réussi à faire euh, ou parce qu'il n'en avait pas la stature.
3: Oui, et dans le cas de, de Mme Chassé, bon, on a entendu M. Legault répéter à plusieurs reprises, ben pourtant elle était ingénieure, elle l'est toujours et euh, bon, ça, selon M. Legault ça la prédisposait un peu à, à, à cette fonction-là mais bon, évidemment, ça ne nous donne pas des, des, des connaissances sur la, la biodiversité sur les, les bon, paquets de composantes qui touchent l'activité du ministère de l'Environnement. Effectivement, Elle l'a peut-être un peu appris à la dure. Là.
2: Oui, effectivement, il y en a j'ai entendu beaucoup de commentaires dans les deux derniers euh, depuis hier pardon euh, hier et aujourd'hui où on disait que c'était un problème de communication et on disait qu'elle connaissait ou qu'elle commençait à prendre le contrôle de ses dossiers mais vous savez si un ministre a besoin d'un an pour apprendre son métier il y a des dossiers qui vont en souffrir énormément. Si c'est un ministre qui, au contraire, connaît le dossier, bien évidemment, ça va beaucoup plus vite, il a les idées plus claires, il est capable de départager entre les différents scénarios que les fonctionnaires lui soumettent. Dans le cas de quelqu'un, je pense comme Mme Chassé, je pense que le premier ministre avait fait une erreur. Il a dit elle était bonne pour le poste, à mon avis, parce qu'elle était ingénieure et qu'elle était une bonne gestionnaire. Mais ça ne suffit pas. Il faut avoir une vision en environnement pour parce que ça nécessite de comprendre les problématiques, puis ça nécessite aussi de savoir où est-ce qu'on peut aller et dans les différents grands choix par où il faut passer. Ça, je pense que euh, le premier ministre s'est rendu compte que ça faisait défaut. Mais c'est pas seulement la faute de ceux euh, au sein de son cabinet qui ont aidé à faire les nominations de ministres. Non,
3: pas seulement. Et, Mais c'est toujours, toujours un équilibre parce que, bon, on, évidemment, vous, a, vous avez raison que euh, si on arrive, puis qu'on ne connaît pas du tout le, le, notre nouveau sujet, bien, ce qui va arriver souvent, on en entend parler, c'est qu'on dit que la, la machine va bouffer le ministre dans le langage. Donc, ça veut dire que les, les hauts fonctionnaires qui, dans, dans l'essentiel, pour l'essentiel, des personnes sont les mêmes qu'avec le gouvernement précédent, donc qui portent le bilan du gouvernement précédent, ben, sont ceux qui vous forment, qui vous font les, les gros cahiers de briefing. Puis bon, vous prenez un petit peu vos premières positions à partir de, de ces recommandations-là. Mais à l'inverse, on a vu aussi ce que ça peut faire quand on a quelqu'un qui est trop proche de son sujet. On a eu des ministres de la Santé qui, arrivent répétition était des médecins, on les, on les nommait là parce qu'ils étaient médecins, mais bon, ça, ça, a également, ça a également ses limites. Donc, comment qu'on fait pour trouver l'équilibre là-dedans? Là?
2: Je pense que L'important c'est d'avoir d'abord des gens qui connaissent un peu le qui connaissent le dossier. Euh, c'est vrai que quelqu'un peut être trop intimement mêlé au dossier dans le cas de M. Barret, vous savez, il avait même été négociateur d'un certain nombre d'ententes de l'autre côté que de que la comme, table, hein, oui. oui, que comme ministre il devait remettre en question. Ça c'est plutôt inconfortable. Ça je dirais que la limite, la ligne rouge est franchie quand on est rendu là par contre, euh, quelqu'un comme Clifford Lincoln, comme M. Paul Bégin, par exemple, du Parti québécois, qui connaissait pas mal les enjeux environnementaux, ils étaient pas perdus. Et quand les fonctionnaires leur disaient, vous savez, M. le ministre, vous avez le choix entre le scénario A ou le scénario B, le ministre ne se laissait pas contrôler au plan de l'information. Il était capable de dire, parce qu'il connaissait le dossier, il disait, messieurs, je m'excuse. Il y a aussi le scénario C et le scénario D que vous n'avez pas considéré et que je voudrais que vous me, que vous m'évaluez avant de me faire une proposition finale. Des, des grands mandarins comme Jacques Parizeau s'en laissaient pas compter parce qu'ils connaissaient le dossier aussi bien que les fonctionnaires qui leur soumettaient des propositions. Alors, c'est important d'avoir un ministre qui est compétent dans son domaine et ça lui permet aussi d'être capable de contrôler les dossiers de dire dans tel dossier ça n'avance pas assez vite mais je sais qu'il y a de la possibilité de faire plus alors que s'il ne le sait pas il va se fier à ses fonctionnaires qui dit vous savez là on fait le maximum c'est pas possible d'aller plus loin
3: alors de ce point de vue là le nouveau ministre monsieur monsieur Charest, bon lui bon il n'y euh, a pas un parcours académique qui le, le, qui le prédispose particulièrement lui non plus à l'environnement par contre exact. une expérience politique est-ce que oui. vous pensez que on peut avoir euh, on peut avoir euh, un meilleur espoir dans son cas
2: je pense que oui d'abord parce qu'il a une expérience politique euh, mmh. et deuxièmement euh, il a touché un certain nombre de questions qui ont assez près de l'environnement. Par exemple, la question des transports, euh, dans le, un domaine dans lequel il a fait récemment une consultation, ce qui l'a sensibilisé à la problématique des changements climatiques qui est quand même une des problématiques centrales que doit gérer le ministère de l'Environnement. Là, le problème, c'est que comme ministre de l'Environnement, il vient de perdre la main sur le dossier des transports. Il va le connaître, mais c'est plus lui oui. qui en est responsable. Alors, voyez-vous, en... la dichotomie que ça pose euh, ça, et, et ça, cette question-là, ça soulève au fond tout le problème de quelle est la Place d'environnement. Comment se dit que le ministre de l'environnement n'est pas capable de contrôler les aspects environnementaux de la politique de transport? Le, monsieur euh, Charrette, avec son expérience du dossier, devrait être capable, comme ministre de l'environnement, de dire à son collègue des transports il faudrait pas dépasser tel ou tel point parce que ça, ça a trop d'incidence sur l'environnement ou tel aspect ou tel projet. Lui, c'est incompatible avec notre politique
3: en environnement. Mais là, Monsieur, euh, dites-moi, Monsieur Charette, lorsqu'il était responsable du plan transport de la CAC, euh, bon, oui, il avait proposé de prolonger le REM, par exemple, à Montréal, mais euh, la CAC s'était surtout euh, démarqué par un, un plan, surtout pour le nord de Montréal, là, qui était un plan autoroutier en fait, donc le, le est-ce que, de... puis même hier je voyais ça, une des premières questions des, des journalistes à M. Charet, c'était euh, comment vous pensez qu'on concilie comme ministre de l'Environnement une priorité au troisième lien dans la région de Québec exact. avec euh, la, la, la réduction des GES, et là M. Charest a fait une première déclaration peut-être un peu surprenante en disant qu'à quelque part le troisième lien c'était un projet environnemental, parce que le pont allait aussi, ou le pont ou le tunnel, on verra, allait aussi servir de support physique au nouveau transport collectif qui allait relier les deux rives. Donc, vous pensez quoi de cette affirmation? Ben,
2: je pense que le ministre, comme on dit, s'était geré un peu fort dans la mesure. où Je veux dire, il aurait dû attendre l'évaluation du BAP, Il aurait dû attendre les études de faisabilité pour voir que, quelle va être la, la nature du projet, comment il va être fait, etc. C'est seulement quand on a les plans et devis d'un projet qu'on sait que ce projet-là va avoir tel ou tel impact. Si vous le faites sous forme d'un pont, ça a des impacts d'un certain type. Si vous le faites en tunnel, ça a d'autres impacts. Alors, Comment un ministre peut-il dire que c'est bon pour l'environnement simplement parce que le transport en commun va passer dessus? C'est un, est un non-sens. Est-ce qu'on a fait un bilan des gaz à effet de serre avant de dire ça? Est-ce qu'on a fait un, un bilan des impacts euh, biologiques sur le Saint-Laurent, si c'est un pont, s'il y a des piliers, dépendant des endroits où ils sont, etc. Je veux dire, un ministre, normalement, devrait connaître minimalement sa loi et savoir que avant que le gouvernement se prononce normalement il y a une évaluation publique des grands projets puis il est le gardien de la loi donc c'est lui qui doit Premièrement, la respecter pour être capable, en toute décence, de la faire respecter aux autres. Alors, quand le ministre se prononce pour un projet il dit qu'il est acceptable sous certains aspects, avant que toutes les étapes prévues par la loi aient été faites, à mon avis, le ministre vient de commettre une B-vue. C'est comme ça que ça s'appelle en français quand on n'a pas peur des mots.
3: Donc à la, à la, à un départ un peu, lui euh, lui aussi, là. Un, 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 un peu, peu chaotique. Euh, un, un peu chaotique, même bien que moins remarqué peut-être que dans le cas de, de Madame Chassé. Et, et un, un des premiers défis, donc, de, de M. Charrette, ça, ça sera peut-être d'arriver à mettre fin à l'opposition dont on parle souvent entre le ministère de, de, bon, de, de l'Environnement, qui a un mandat plus large maintenant, mais celui de l'économie, euh, celui des ressources naturelles et, que comme vous le disiez vous-même, celui du ministère des, euh, des Transports. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire pour mettre fin, quand on est un nouveau ministre, qu'est-ce qu'on peut faire pour mettre fin à cette dynamique de confrontation entre les ministères pour peut-être plus les amener à travailler ensemble? Bien, écoutez, on peut avoir une politique
2: bonententiste. Moi, je suis un bon gars, vous êtes des bons gars, on va se parler. Sauf que dans ce temps-là, vous savez, c'est l'économie qui remporte tout le temps. On a 20 ans de pratique derrière nous autres pour voir qu'est-ce que ça a donné. faut quand même pas se compter des histoires. Deuxièmement, on voit même des ministres Décider ensemble qu'un projet va être adopté au Québec, que ce soit, par exemple, dans le domaine des transports, des autoroutes, par exemple, ou des projets euh, miniers, euh, on crée des comités de facilitation entre ministres. Vous savez, un groupe de ministres qui disent, bon, comment qu'on va faire pour faire passer ce projet-là? Et le projet peut être évalué selon les règles prévues par la loi. Puis ils sont déjà d'accord sur le projet. C'est un déni complet de la comment dire, de l'opinion publique, on, la loi prévoit que le public doit intervenir, dire son mot, il doit y avoir des évaluations indépendantes de ces projets-là, et quand on voit les ministres à l'avance, avant même que les étapes prévues par la loi aient été franchies, se prononcer, mettre en branle une, une mécanique, ça ne fonctionne pas. Il faudrait que le ministère de l'Environnement, lui, encadre l'action de tous les ministères, comme on le fait en France, comme on le fait dans d'autres pays d'Europe, mais ça, c'est un autre sujet qu'il faudrait traiter et demander dans cette chronique, parce que la place du ministère, dans le moment, est beaucoup trop faible à l'intérieur de l'appareil de l'État.
3: C'est déjà tout le temps qu'on a, malheureusement, Louis-Gilles Francaire, en vous remerciant beaucoup pour votre participation
1: habituelle. Cube Radio.